2: Wir waren mal auf dem
1: Schloss auf dem Herrenchiemsee. das ist eine Insel im Chiemsee und da gibt es einen ganz großen Spiegelsaal mit total vielen Spiegeln und ganz vielen Kronleuchtern. Das sieht richtig toll aus, irgendwie festlich. Das ist auch alles mit Gold. Den Spiegelsaal fand ich richtig cool. Das ist das Schloss von König Ludwig. Wenn man da durchgeht, sieht man sich selbst in ganz vielen Spiegeln ganz oft von vorne, von hinten und auch von der Seite.
2: Ja. So ja. Ge geht's so. Nein, 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 doch wieder etwas runter. So, und, und, und jetzt? Hm?
3: Ähm, hallo zu Dore Mikro, hier ist die Katharina und ich halte gerade einen Spiegel. Ja. Der ist riesig groß und auch sehr schwer. Hm? Und vor
2: dem Spiegel dreht sich unsere Studio-Pinguine Pudding. Hm? Nein, oh, nein. ich sehe immer noch nicht so aus wie die Eiskönigin. Ja. Hm. Halte mal etwas weiter links. Pudding? Hm? Du willst von hinten so aussehen wie die Eiskönigin, wirklich? Also, wenn du den
3: Spiegel etwas ah. weiter nach rechts hältst, dann, ja. dann... Dann siehst du immer noch aus ah. wie ein Pinguin von hinten. Und, Pudding, das ist wunderschön. Jetzt dreh den Spiegel mal mehr ins Licht. Der Spiegel ist ultra schwer mit diesem Holzrahmen. Ich kann nicht mehr, ich stell den jetzt ab.
2: Ah, nein, nein, leg ihn mal hin. Dann, ah. dann kann ich meine Füße ah. von unten pfu. betrachten. Das bringt Glück, sagen wir Pinguine immer. Oh,
3: bitte sehr, wie du meinst. Puh. Ah, das ist ja auch nicht der einzige Aberglaube, der mit Spiegeln zu tun hat. Christina Dumas hat noch mehr über Spiegel-Aberglauben herausgefunden. Und ein Zwerg hilft ihr auch noch dabei, euch das alles gleich zu erzählen. Denn in manchen Spiegeln, da ist, äh, ist es ja sehr wichtig, dass da ein Zauber auch auftritt. So wie bei der bösen Königin im Märchen von Schneewittchen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die
1: Schönste im ganzen Land? <lacht> Jetzt
4: nur noch weg. Sehr gut, prima. Schneewittchen, deine Stiefmutter kann dich nicht finden. Entwarnung. Page, der Spiegel, er ist zersprungen. Klitzeklein, in hunderttausend Stücke. Der Spiegel kann nichts mehr verraten. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Du bist der Schneewittchen, aber deine Stiefmutter wird davon nichts mehr erfahren. <lacht>
5: Ein kaputter Spiegel liegt da also vor der bösen Stiefmutter. Kein Wunder, dass sie es damit der Angst zu tun bekommt. Lange Zeit glaubten die Menschen nämlich, dass so ein zerbrochener Spiegel Unglück bringt. Wenn der Spiegel zerfällt und kaputt geht, der das eigene Bild zeigt, könnte auch der Mensch sterben, der davor in den Spiegel geschaut hat. So dachten die Menschen damals. So ein Quatsch.
4: Ich habe keine Angst vor so einem zerbrochenen Spiegel ja, vielleicht hatte die Stiefmutter ja noch so ein altes Teil aus geblasenem Glas, das mit giftigem Blei beschichtet war. Da kann so ein zerbrochener Spiegel richtig giftig sein und wirklich gefährlich für die Gesundheit. Kein Wunder, dass die lange glaubten, ein zerbrochener Spiegel bringt Unglück. Vielleicht kommt's daher. Spiegelmacher, die immer mit dem giftigen Zeug zu tun hatten, die sind tatsächlich
5: früh gestorben stirbt ein Mensch, so muss man schnell den Spiegel verhängen, dass seine Seele nicht als Geist weiter umherirrt und vielleicht den nächsten Menschen mit in den Tod reißt. Auch das glaubte man lange Zeit.
4: Also diese Schauergeschichten finde ich nicht gut. Ich finde Spiegel super. Sie glänzen schön und sind einfach praktisch. Ich habe keine Angst vor Spiegeln, auch nicht vor einem Zerbrochenen, denn heute sind Spiegel auch gar nicht mehr giftig.
5: Vielleicht war der Zwerg auch mal in Mexiko. Ja, da war ich. Okay, alles klar. In Mexiko galten Spiegel nämlich als Kraftwerkzeug. Damit konnte man feindliche und unheilbringende Kräfte abwehren. Das
4: gefällt mir schon besser, diese Idee.
5: Der Spiegel als Zauberkraft. Daran glaubten auch viele jahrhundertelang Menschen in Afrika. Im Kongo zum Beispiel waren so kleine geschnitzte Kraftfiguren verbreitet. Auf dem Bauch der geschnitzten Figur wurde ein kleiner Spiegel befestigt. Der Spiegel sollte die Menschen vor Krankheiten und Unheil schützen und auch die befinden. Mit einem Spiegel, so glaubte man, kann man also böse Mächte abwehren. Sehr gute Idee. Einfach mal einen Spiegel vor dem Bauch binden.
4: Wer weiß, was dann so alles passiert. <lacht>
3: Naja, also Zwerge und Spiegel, ich finde, das passt fast noch besser zusammen als Pinguine hm? und Spiegel. Hä, wieso denn das? Naja, weil so ein Zwerg sich doch manchmal auch vielleicht den Bart kämmen muss oder so. Äh. Aber so ein Pinguin sieht doch immer
2: schön aus. Ja, das schon. Und von hinten rechts sehe ich wirklich aus wie die Eiskönigin, oh. finde ich. Es, es ist nur wichtig, dass der Spiegel so etwas gedreht ist. den ganz ehrlich, damit du von hinten aussiehst wie die Eiskönigin,
3: da braucht es einen sehr mächtigen Zauberspiegel. Hm. Unsinn. <lacht> Wenn
2: ich meine Füße
3: von unten betrachte, dann ist da eine große Ähnlichkeit. Ja, we Weiß ich jetzt nicht. Naja, vielleicht hatte ja die Eiskönigin auch schwarze Platschfüße mit Schwimmhäuten und Krallen. Hm? Dann natürlich ja, aber Pudding. da du ja Märchen so gerne magst, gibt es jetzt Zwergenmusik für dich. Und zwar, Edward Grieg hat sie komponiert. Und sie klingt, als würden ganz viele Zwerge losmarschieren in dunkle Tunnel tief hinein in die Berge. Und das Ganze heißt dann Zug der Zwerge.
2: Musik für einen Zwergenwandertag. Wir Pinguine wandern ja bisweilen auch. Mag ich aber gar nicht.
3: Ja, wieso eigentlich nicht?
2: Davon bekommt man Platschfüße.
3: Pla Ach so, ja, okay, ja. na dann, ja, sicher. Ähm, dann gibt's jetzt ein Märchen, wo übrigens auch wieder ein Spiegel eine ganz wichtige Rolle spielt.
6: Oh. Es war einmal ein Kaiser. Der war sehr eitel. Stundenlang stand er vor dem Spiegel, um neue Kleider anzuprobieren. Jede Stunde zog er etwas Neues an. Wie es in seinem Reich stand oder wie es seinem Volk ging, das interessierte ihn überhaupt nicht. Eines Tages kamen zwei Betrüger an den Hof des Kaisers und gaben sich als Weber aus. Sie versprachen, dem Kaiser einen Stoff zu weben, der eine besondere Eigenschaft hätte. Der Stoff war nur für diejenigen sichtbar, die in ihrem Amt gute Arbeit leisteten. Also, wer dumm oder ungeeignet für seine Aufgabe war, konnte den Stoff nicht sehen. Das fand der Kaiser prima. Denn nun, so glaubte er, würde er mit diesem Stoff sofort erkennen können, welche Minister ungeeignet waren und ihm schlecht dienten. Er bezahlte viele Goldmünzen, damit die beiden Weber an die Arbeit gingen. Und schließlich legten sie dem Kaiser seine neuen Kleider aus dem Zauberstoff vor. Nur da waren keine Kleider. Natürlich wollte der Kaiser nicht zugeben, dass er die Kleider nicht sehen konnte, weil das ja bedeutet hätte, dass er dumm ist und nicht zum Kaiser taugt. Deshalb tat er so, als würde er sie anziehen und bewunderte sich wieder im Spiegel. Er fuhr sogar so durch die Stadt. Nur in Unterhosen. Und weil keiner zugeben wollte, dass er den Stoff nicht sehen konnte, bekam er viele Komplimente für seine neuen, ach so wunderbaren Kleider. Nur ein Kind traute sich die Wahrheit zu sagen. Es lachte dabei und sagte, der Kaiser hat ja gar nichts an.
3: Ha, das finde ich schon lustig. Der König hatte einfach nichts an. Was das ist so daran witzig. lustig? Ich habe auch nichts an. Ja doch, du hast ja sogar eine Art Frack an. So wie Musiker im Orchester, die sehen nämlich ganz ähnlich aus wie du. Also so schwarze, lange Jacken, die eben so am Rücken so schwarz
2: sind, schwarze Hosen, vorne ein weißes Hemd. Hm. Ich, ich, ich habe kein Hemd an und keine Hosen. Ich habe gar nichts an, weil ich kann ja auch nichts ausziehen. Also habe ich auch nichts an. Ja, ja, das stimmt hm. natürlich. Aber es sieht so
3: aus, als hättest du was an. Wie bei dem Kaiser? Nein, bei dem hat man ja gesehen, dass er nur Unterhosen anhat.
2: Ich habe nicht mal Unterhosen an.
3: Aber du hast Federn. Ha. Das ist ganz was anderes. Ein wunderschönes hm. Federkleid, so fertig jetzt. Aha.
2: Also Katharina, hm? wenn du schlau wärst, dann könntest du sehen, dass ich eigentlich ein blaues Kleid anhabe. Wie oh. als Königin. Das kann man aber nur sehen, wenn man sehr, sehr klug ist. Ja, 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 genau. Sehr, sehr gut aufgepasst, Pudding.
3: Ja, vermutlich ist das so eine Art durchsichtiges Zauberkleid wie bei Geistern. Und wenn ich mich jetzt sehr konzentriere, dann kann ich es natürlich schon sehen. Dazu passt auch unsere Geistermusik, die jetzt kommt. Und zwar ist das ein Geistergalopp, so eine Art Tanzmusik für Unsichtbare.
2: Was denn? Findest du nicht, dass mein Schnabel von der linken Seite genauso aussieht wie der Schnabel der Eiskönigin? Oh, nein, hm? finde ich nicht. Hm. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder, dass sie ein Mensch ist und gar keinen Schnabel hat.
3: Nein, oh. ich finde nur deinen einfach viel
2: schöner. Hä? Ah, Aber dann, dann, dann ist ja alles gut. Hm. Ah, dann brauche ich ja jetzt gar nicht mehr in den Spiegel schauen. Ah, weißt du, ich fand die immer so hübsch.
3: Ach, weißt du, Pudding, es bringt einfach nicht viel, so ewig vor dem Spiegel zu stehen, weil man ist halt auch, wie man ist, oder? Hm, ja. Aber du bist übrigens nicht die Einzige, die sich dauernd betrachtet. Das kannst du mir glauben. Hier <lacht> kommt nämlich ein ganz berühmtes Beispiel einer Spiegelschauerin. Silke Wolfrum hat es für euch aufgeschrieben.
1: Es war einmal eine Königin, die hatte einen Spiegel in ihrem Schlafzimmer hängen, dem sie andauernd dieselbe Frage stellte. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und weil die Stiefmutter tatsächlich recht passabel aussah und sich auch jede Menge Kosmetikbehandlungen leisten konnte, antwortete der Spiegel jedes Mal, Frau Königin,
7: ihr seid die Schönste im ganzen Land.
1: Jetzt war die Königin aber zusätzlich auch noch Stiefmutter von einem gewissen Mädchen namens Schneewittchen. Und dieses Schneewittchen wurde immer älter und immer schöner. Das stresste die Königin so sehr, dass sie nicht mehr nur montags, mittwochs und sonntags dem Spiegel die immer gleiche Frage stellte, sondern bald schon jeden Tag, dann mehrmals am Tag und schließlich jede volle Stunde. Da wurde es dem Spiegel einfach zu blöd. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? fragte die Königin zum 457. Mal. Und der Spiegel sagte,
7: Herrschaftszeiten nochmal. das ist mir jetzt sowas von egal. Äh,
1: wie, wie bitte? fragte die Königin verwirrt. Der Spiegel seufzte genervt, dann legte er los. Oh, Schönheit
7: ist doch total überbewertet. Als ob es auf der Welt nichts Wichtigeres geben würde, als schön zu sein. Dabei weiß doch jeder Trottel, dass Schönheit nicht mal von Dauer ist. Schließlich wird jeder mal alt und runzlig. Selbst ein Spiegel verliert irgendwann seinen Glanz. Also echt, du solltest dir mal ein anderes Interessengebiet suchen. Ich jedenfalls werde auf die bescheuerte Frage nach deiner Schönheit keine Antwort mehr geben. Basta mit Soße.
1: Die Königin stieß einen spitzen Schrei aus und fiel kurz in Ohnmacht. Als sie wieder erwachte, dachte sie nach. Jeder wird mal alt und runzlig. Echt? Augenblicklich betrachtete sie sich eingehend in besagtem Spiegel und entdeckte tatsächlich eine Falte oberhalb ihrer Nase. Oh Gott, ich sterbe, flüsterte sie. Aber vorher bringe ich noch Schneewittchen um. Denn an irgendwem musste sie schließlich ihren Frust auslassen. Den Spiegel selbst konnte sie ja nicht zertrümmern, denn das bringt sieben Jahre Pech, weiß ja jeder. Nachdem sie einem Jäger befohlen hatte, Schneewittchen im Wald zu töten, kamen ihr die anderen Worte des Spiegels zu Bewusstsein. Schönheit ist überbewertet? Hm, stimmt. Augenblicklich sagte sie sämtliche Termine im Nagelstudio ab. Dann eilte sie ins Schlafzimmer und rief, »Spieglein, Spieglein an der Wand! Was, bitte schön, soll ich denn jetzt den ganzen Tag lang tun, wenn das Pflegen meiner Schönheit nicht so wichtig ist?« Der Spiegel war sichtlich zufrieden, dass ihm die Königin endlich mal eine andere Frage stellte, bedachte sich kurz und sprach,
7: »Lern ein Instrument. Musik ist toll. Und ein Instrument spielen kannst du auch noch, wenn du alt und runzlig bist.«
1: Also begann die Königin Geige zu üben. Sie holte sich die besten Lehrer ihres Reiches und übte so oft und so lange Geige, dass ihre Fingerkuppen hart wurden wie Stahl und die Schulter, an die sie die Geige legte, eine Geigenmulde bekam. Zwischendrin versuchte sie noch Schneewittchen zu vergiften, denn die hatte der Jäger aus verschiedenen Gründen doch nicht umgebracht und sie lebte jetzt in einer Wohngemeinschaft im Wald. Als ihr sämtliche Geigenlehrer bestätigten, dass sie wirklich wunderbar spielte, eilte die Königin zum Spiegel und rief, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die beste Geigerin im ganzen Land?« »Weiß nicht, wieso?« »Weil ich es wissen muss,« rief die Königin. »Na schön,« sagte der Spiegel und forschte in seiner Datenbank.
7: "Ah, die beste Geigerin ist eine Zwerge namens Runkelrübe?« Sie wohnt mit anderen Zwergen und einer geflohenen Königstochter in einer Wohngemeinschaft im Wald.
0: Verflucht! Aber ich habe doch so lange geübt.
7: War vielleicht nicht das richtige Hobby. Versuch's doch mal mit Sport. Das ist gesund und macht gute Laune.
1: Also meldete sich die Königin im Turnverein an. Sie sprang über Kästen, turnte am Reck und balancierte über Schwebebalken. Sie trainierte an allen Tagen der Woche. Nur sonntags versuchte sie regelmäßig Schneewittchen zu vergiften und die Zwergen Runkelrübe gleich mit. Aber es klappte nie so richtig. Das wiederum ärgerte die Königin so sehr, dass sie an allen anderen Tagen noch härter trainierte. Schon bald bekam sie überall Muckis und sah aus wie Hulk. Als sie ihre 24. Turmmeisterschaft gewonnen hatte, eilte sie in ihr Schlafzimmer und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die beste Sportlerin im ganzen Land?
7: Oh, du schon wieder. Also, wer ist es? Weiß nicht und ist mir auch wurscht.
1: Schon mal auf die Uhr geschaut? Es ist Viertel nach Acht. Ich habe gerade Feierabend. Du sagst mir jetzt sofort, wer die Sportlichste im ganzen Land ist. Sonst, sonst, sonst.
7: Sonst was?
1: Du mieser, fieser, eingebildeter Mistspiegel schrie die Königin, weil sie begriff, dass sie dem Spiegel nichts anhaben konnte.
7: Du bist echt nicht die Netteste.
1: Nicht? Die Königin horchte auf. Sie war nicht die Netteste im ganzen Reich? Wie konnte das sein? Augenblicklich vergaß sie ihre Sportlerinnenkarriere und versuchte, nett zu sein. Sie verteilte Gummibärchen an ihre Untertanen, sie gab ihren Bediensteten abends frei, sie begnadigte alle Gefangenen. Sie gab sogar einem Prinzen den Tipp, wo er Schneewittchen finden und ins Leben zurückküssen konnte, denn der letzte Vergiftungsversuch war dann doch mal gelungen. Vor allem aber lächelte sie alle dermaßen oft und lange an, dass ihre Mundwinkel gar nicht mehr in der Lage waren, nach unten zu fallen und sie nun aussah wie ein dauergrinsender Clown. Wieder lief sie zum Spiegel und sprach, Spieglein. Spieglein an der Wand. Wer ist die Netteste im ganzen Land?
7: Oh Mann, ey. du checkst es echt nicht. Was denn? Na, dass man nicht immer und überall die Beste sein muss. Schau mich an. Ich bin ein stinknormaler Spiegel. Nicht besonders dick, nicht besonders dünn, völlig unsportlich, obendrein unmusikalisch und nur ein kleines bisschen magisch. Aber ich bin zufrieden. Was soll das denn heißen? Na, sei einfach du selbst und hör auf, dich dauernd mit anderen zu vergleichen.
1: Aber äh, äh, was soll ich denn dann den ganzen Tag äh,
7: machen? Du könntest schon mal ein paar Söckchen stricken. Deine Stieftochter bekommt nämlich bald Nachwuchs von so einem Prinzen. Aber bitte, es müssen nicht die schönsten Babysocken im Reich sein, okay?
1: Ich werde Oma?
7: Jep, aber nicht die beste Oma im ganzen Reich dass das klar ist.
1: So kam es, dass die Königin alt und weise wurde, aber nur eine mittelmäßige Oma. Doch genau das machte sie glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann plaudert sie noch heute hin und wieder mit ihrem Schlafzimmerspiegel und holt sich Tipps und Tricks von diesem klugen, aber vielleicht nicht klügsten Spiegel der Welt.
2: Der war nett. Wer war nett? Der Spiegel. Ach so. Ach, mit dem würde ich auch gern reden. Naja, der war ja immerhin magisch. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen, hat er gesagt. So, so viel hat unser Spiegel bestimmt auch drauf. Ach, los, komm, heb ihn noch mal hoch. Ach, muss ich wirklich, der ist so ja. unheimlich schwer. Ja. Komm schon. Und, und etwas Magie
3: brauchen wir auch noch. Oh, naja, okay. Hm, also während ich mir jetzt hier alles verhebe, spielen wir Zauberglasmusik und vielleicht nutzt es ja was und der ja. Spiegel kann dann wirklich reden.
2: Oh meine Güte, der Zauber hat echt geklappt. Wer bist du denn? Und warum starrst du mich so an? Uh, ich, ich bin Pudding und, und Pinguin. Und, und außerdem, äh, ich finde, ich sehe aus wie die Eiskönigin. Hm? Also zumindest von hinten.
3: Mhm, mm -hmm, mm -hmm, ja, total. Was?
2: Ah, das ist ja toll.
3: Ah. Schön, dass ihr euch unterhaltet. Aber der Spiegel... Oh, der wird doch langsam schwer. Ich bin echt überrascht, lieber Spiegel, dass du die Eiskönigin kennst. Ganz ehrlich. Kenn ich gar nicht. Ich bin ja noch nicht lange, Zauberspiegel. Keine Ahnung.
2: Aber du hast doch gesagt, ich sehe aus wie sie.
1: Kann ich nicht ausschließen. Aber ich
3: finde, du siehst prima aus. So, und das sollte jetzt auch reichen. Bitte, Schluss jetzt. Der Spiegel wird wieder an die Wand gehen. Boah, ich kann einfach nicht mehr. Ich lege ihn da hinten auf den Boden. Mir reicht's. Wow, Man wird ja ganz wuschig, wenn man dauernd in den Spiegel schaut.
2: Wir waren dieses Jahr im Märchenpark und haben vier Spiele gesehen. Wenn man da reingeguckt hat, war man plötzlich ganz dick. Das war voll lustig. Bei einem anderen Spiegel war ich ganz klein und hatte gar keine Beine. Das sah komisch aus. Bei einem war man so lang und dünn. Man sieht bei diesen Zauberspiegeln ganz anders aus. Das ist voll lustig, wenn man sich das vorstellt. Oh
3: Mann, diese ganze Spiegelkiste.
2: Rätselkiste. Was, wie? Na, na, jetzt kommt doch das Quiz. Aha, so. und, und dazu machen wir sie auf. Unsere Rätselkiste. Ah,
3: ja klar, richtig. Wir sind ja mit Beethoven und Henriette auf dem Jahrmarkt. Genauso wie gestern in den Rätseln. Die beiden treiben sich in einem Spiegelkabinett herum, also in so einem Irrgarten aus ganz, ganz vielen Spiegeln. Und es ist wirklich eine verzwickte Sache mit rechts und links, wenn man vor einem Spiegel steht. Und jetzt kommt ein schwieriges Rätsel, weil es spiegelverkehrt gedacht werden muss. Also achtet auf die Hand, die winkt.
8: Oh, uh, Henriette, ich sehe dich im Spiegel.
9: Ich sehe dich aber nicht. Wo, wo, wo bist du denn?
8: Hier, winke, winke.
9: Ah, nein, ich komme zu dir.
8: Jetzt guck dir das mal an im Spiegel. Ich heb die rechte Hand, oder? Ja, würde ich so sagen. Da wo der Daumen links ist. Und ich winke dir zu tausendmal.
9: Ich sehe das, Ludwig. Ja.
8: Aber jetzt guck dir das mal ganz genau an im Spiegel.
9: Das gibt's ja nicht. Das Ist ja Zauberei. Auch dein Pickel ist plötzlich auf der anderen Seite.
8: Jetzt lass das mal mit dem Pickel. Wink du lieber auch mal mit der rechten Hand.
3: Genau dasselbe. Winke, winke. Haha, winke, winke. Jetzt sage ich euch erstmal, was es zu gewinnen gibt. Es gibt nämlich für ein ganz tolles Familienkonzert am 29.10. vom, äh, vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ein Familienkonzert, das heißt Die Räuber und das Geheimnis im Sack. Jeweils vier Karten schenken wir euch. Um 15 Uhr geht's los im Münchner herkules -Saal. Und wenn ihr die Karten haben wollt, dann müsst ihr mich jetzt anrufen unter der 08008080. 303 und ihr müsst mir sagen, mit welcher Hand winkt denn jetzt das Spiegelbild von Beethoven und Henriette?
0: Hm? <Sie>
3: Hallo, hier ist die Katharina von Doremicro. Hallo.
10: Äh,
2: hallo. <lacht>
3: Wie heißt du?
10: Ich bin die Letizia.
3: Hallo, Letizia. Also das war jetzt nicht ganz einfach, oder? Mit rechts und mit links. Was sagst du, mit welcher Hand winkt denn jetzt das Spiegelbild? Äh, ich glaube, mit der linken. Sehr gut. Oh, yeah. Das ist ganz schön verwirrend. Rechts, links mit dem Spiegelbild. Ich finde, da kommt man ganz schön durcheinander. Aber hast natürlich gut gemacht und du bekommst die vier Konzertkarten. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Was würdest du denn machen, Letizia, wenn dein Spiegel plötzlich mit dir sprechen würde? So morgens im Bad oder so? Hm? Äh, die Letizia ist irgendwie offensichtlich weg. Dann, ja, Pudding. Ja. Wir hatten das ja gerade mit dem Spiegel. Was hat der Spiegel ja? zu
2: ihr gesagt? Aber du
3: warst ja sehr zufrieden mit unserem Spiegel, oder?
2: Absolut. Absolut. Wie ist denn das mit Lechts und Rings? Ich verstehe das nicht. Wenn ich vorm Spiegel stehe, sieht man mich dann auf einmal von hinten? Auf, ja, nee, auf meistens von vorne. Aber in jedem Fall ist ein Pinguin im Spiegelbild. Eine Pinguine,
3: Katharina. Eine Pinguine. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Wir gehen zum nächsten Rätsel. Und zwar Beethoven und Henriette, die sind immer noch im Spiegelkabinett. Und da kann man manchmal ganz schön in die Irre gehen.
8: Du, hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Sackgasse. Das gibt's doch nicht.
9: Ah, ich weiß, wegen der Fingerpatsche und so, aber, aber ich will hier nicht vergammeln. Ich auch nicht. Hab sowieso einen Mordshunger. Warte mal, mir fällt da was ein. Da gibt's diesen Zauberspruch, weißt du? Nee. Ach, ich hab's. Sesam, öffne dich. Na los, öffne dich. Ich will weiter. Sesam, öffne dich.
8: Den Spruch kenne ich. Sesam, öffne dich. Und zwar zack, zack.
3: Hm, na sowas, da bewegt sich aber sowas von nix. Ich habe ja einen Verdacht, warum das nicht klappt. Wisst ihr auch, woher der Zauberspruch denn eigentlich kommt? Aus welchem Märchen und für was der eigentlich gedacht ist? Ruft mich an, sagt es mir, unter der 0800 8080303 zu gewinnen gibt es immer noch Konzertkarten. <Musik> Hallo, hallo, Doremi, ist am Telefon. Hallo, hier ist die Olivia. Yes, hallo, Olivia. Ja, was glaubst du, wo kommt denn her?
1: Ähm, von Alibaba und die 40 Räuber, ähm, wenn man da in die Höhle rein will, mhm. dann ähm, muss man das sagen.
3: Und wie sagt, was sagt man da nochmal genau? Ähm, Sesam öffnet Sesam öffne dich. <lacht> genau, und dann geht die Höhle auf. Du weißt, Olivia, was ich mich gerade frage, vielleicht kannst Lisa. du mir jetzt da gerade helfen. Ich habe mich gerade gefragt, ähm, die Wunderlampe, ist die bei Alibaba dabei in der Höhle oder ist, ähm. die, oder ist die bei aladdin Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher.
0: Bei Aladin und die Wunderlampe.
3: Ja, es heißt die und die Wunder, aber ich dachte, die Wunderlampe wäre da auch noch bei den Schätzen gewesen. Na, wie auch immer. Ja, Man ich... weiß es nicht genau. Lauter Zaubergegenstände. Macht ja, ihr wunderschönes Licht? Ja, die macht sehr schönes Licht. Die macht nämlich einen Geist. Sieht da noch schöner aus. Ah! Olivia, ähm, was hättest du am liebsten von Zaubergegenstand, wenn wir uns das gerade so überlegen? Zauberspiegel, Wunderlampe, gibt es irgendwas, was du gerne hättest?
1: Hm, ich hätte gern. Die Wunderlampe von Aladdin und die Wunderlampe.
3: Gute Wahl hätte ich, glaube ich, auch genommen. Was würdest du machen damit?
1: Ähm, ich würde... Hm.
2: <lacht> Kommt da nicht ein Geist raus, hast du gesagt? Überleg dir das gut, Olivia. Oh. Ja, aber da kann man sich ja Wünsche wünschen. So ist es.
3: Oh. Ja, ja, da hat man unter Umständen mehr davon als vom Zauberspiegel, mhm. finde ich auch.
2: Wünscht ihr einen Pinguin? <lacht>
0: Keine Ahnung,
2: ja. Ah, es
3: kann nämlich auch sein, dass du nur drei Wünsche hast.
0: Stimmt.
3: Ja, da muss man sich das sehr genau überlegen. Ich würde vorschlagen, du überlegst es dir mal ganz genau für den Fall, dass du auf eine Wunderlampe triffst. Vorerst bekommst du ein Geheimnis im Sack, nämlich vier Konzertkarten für das Konzert vom äh, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Cool, Ja, Danke. ich wünsche dir ganz viel Spaß und äh, das ist dann in München im Herkulessaal. Okay. Danke fürs Mitmachen, Olivia. Tschüsschen. Ciao, ciao. Ciao. So, und auf geht's zum letzten Rätsel. Diesmal müsst ihr mitzählen. Also Achtung, und zwar müsst ihr Beulen zählen. Wie oft sich die beiden im Spiegelkabinett den Kopf anstoßen.
8: Also ich schlage vor, wir schlagen uns da jetzt einfach durch.
3: Und schlagen uns den
9: Kopf ein, oder was meinst du? Autsch. Ah,
8: Meinte ich eigentlich nicht. Ich habe da so einen Trick. Wenn man auf den Boden schaut, dann... Aua, Mensch! Was ein cooler Trick. <lacht> nee, also, schau mal hier, sieht man... Ach, verflickst. Also, da sieht man eine Kante. Also meinst du meinst auf dem Boden? Warte mal.
9: Äh... Oh, Mensch! Oh, schon wieder.
8: Wenn zwischen den Spiegeln ein Durchgang ist, dann... Aua! Dann hört die auf, wollte ich sagen. <lacht> das dachte ich auch. Und ich habe mir dann... Kommt den Kopf angehauen. Also eigentlich müsste es hier weitergehen.
9: Oh, ah, schon wieder. Gut, dass du so einen Dickschädel hast, Ludwig. Äh. Ah, oh, 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 oh. Und, und ich auch.
8: <lacht> Ach, ich glaube, wir sind draußen. Jetzt gibt es uns nur noch einmal den einmaligen Ludwig und die einmalige Henriette. Mit 100 Beulen am Brummschädel.
2: Carina, wie hm. viele Beulen hat sich der Beethoven denn gehauen, er und die Henriette? Ja, genau, das ist die Frage. Also 100 waren es nicht, aber ich hoffe, ihr habt richtig
3: mitgezählt. Oh. Ruft uns an, sagt uns, wie viele Beulen haben sich die beiden denn jetzt an den Kopf gehauen. Und zwar könnt ihr uns erreichen unter der Telefonnummer 0800 8080303. Und wer ist jetzt am Telefon?
2: Hallo, hier ist der Leopold.
3: Hallo, Leopold. Hast du mitgezählt?
2: Hallöchen. Ja.
3: Und was kam raus? Sieben. Sehr gut. Da kann man sich ganz schön verlaufen in so einem Spiegelkabinett. Bist du da auch schon mal drin gewesen in sowas?
5: Ja, und zwar diesen Frühling.
3: Ach, tatsächlich, auf dem Frühlingsfest oder wo? Ja. Und äh, wie war es da? Erzähl mal.
5: Also, da bin ich erst mal reingegangen und dann habe ich mich auch öfters angehauen. <lacht> das ist ganz schön
3: unheimlich eigentlich, gell? Ja, und dann hat meine Schwester zum Glück den Weg herausgefunden. Und wie hat sie das gemacht, so wie der Beethoven gerade?
5: Ja, bloß nicht am Boden gucken und sie hat sich halt äh, mit der Hand rumgetastet, dass er nicht auch Ballen kriegt. <lacht> auch nicht schlecht. Und wie
3: geht's dir, wenn du an dem Spiegel vorbeikommst? Äh, schaust du rein oder eher doch nicht?
5: Äh, ich schaue, ich werfe einmal einen kurzen Blick rein.
3: <lacht> Aha. Und bist du dann zufrieden meistens oder gibt es immer was zu korrigieren?
2: Also eigentlich geht's immer.
3: Ja, sehr gut. Es geht unserem Pinguin genauso.
2: Ja, ich will auch mal in ein Spiegelkabinett. Dann sehe ich dann mindestens 100 Millionen tausende Pinguininnen in Pudding wie mich. Oh, Das ist, das ist doch ein Traum.
3: Oh. Nächstes Mal gehen wir auch in ein Spiegelkabinett-Pinguin. Ja. Genau. Ja gut, also Leopold, dann herzlichen Glückwunsch. Du hast die Konzertkarten gewonnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und zack, danke fürs Mitmachen. Danke auch. Am Telefon bleiben, gerne Nicht auflegen.
0: Ja, Ciao. tschüssi.
3: So, dann gibt es jetzt kurz Musik. Und dann verraten wir euch, wozu Spiegel auch sonst noch gut sind. Zumindest, wenn man ein rechter Held ist.
2: das für ein Held, Katharina? Du, du hast doch gerade was von einem Held gesagt. Ja, ja, stimmt, genau.
3: Und zwar von einem Helden aus den griechischen Sagen. Oh. Hört euch mal an, wozu der einen Spiegel benutzt hat.
6: Perseus ist ein griechischer junger Held und mehr noch. Er ist sogar ein Halbgott. Deshalb ist er auch mutig und schlau. Naja, er bekommt auch ständig göttliche Hilfe. Und er ist unbeliebt. Also zumindest bei seinem Großvater. Und auch bei König Polydektes, Denn der ist in Perseus Mutter verliebt und will den jungen Perseus loswerden. Deshalb gibt er ihm die Aufgabe, das Haupt, also den Kopf, der Medusa zu besorgen. Die Medusa ist eine Schreckgestalt mit Schlangenhaaren. Sie ist so furchtbar hässlich, dass jeder, der sie anschaut, sofort zu Stein wird. Lösung? Perseus denkt sich einen Trick aus. Er nimmt einen Spiegel, also genauer einen spiegelnden Schild, denn er selbst will die Medusa natürlich nicht direkt anschauen müssen, und er schlägt ihr den Kopf ab. War aber wieder mal nicht seine Idee, sondern die von Göttin Athene. Und nett ist es auch nicht. Jedenfalls den Kopf. Den nimmt Perseus mit und zeigt ihn dem König Polydektes. Aufgabe bestanden. Übrigens hat Perseus auf dem Heimweg allen möglichen Leuten, mit denen er nicht gut klarkam, das Medusenhaupt gezeigt. Und alle sind, Überraschung, zu Stein geworden.
3: Hm. Also echt so mittelnett, dieser Perseus. Finde ich auch. Aber es ist trotzdem ein guter Tipp. Also nicht direkt in die Augen der Medusa schauen. Lieber einen Spiegel benutzen. Ja gut, wenn man immer einen dabei hat. Till Eulenspiegel hatte immer einen. Aha. Du weißt schon, dieser Spaßmacher aus dem Mittelalter, der hat das zum Markenzeichen für sich gemacht. <lacht> Zufällig hat sich Gunsbert Brocken bei uns gemeldet und gesagt, dass er ein direkter Nachkomme von Till Eulenspiegel sei. Ich bin mir Aha. da jetzt nicht ganz so sicher, aber... Der Alex hat ihn zum Interview getroffen und das geht gleich los nach dieser Musik hier. Musik
0: Bye. <laughs> Bye.
11: Sie sollen angeblich ein direkter Nachfahre von Till Eulenspiegel sein. Was verbindet Sie mit Till Eulenspiegel?
10: Also, zuerst mal ist da der Name. Fällt Ihnen da was auf? Till Eulenspiegel, Gunzbert Brocken. Beide Male, ein Vorname, ein Nachname. Das ist also schon die erste Ähnlichkeit.
11: Äh, äh, und sonst?
10: Einiges. Till Eulenspiegel macht ja gerne Streiche. Das ist bei mir genauso. Hier schauen Sie mal, dieser Eimer über Ihrem Kopf. Wo? Da oben. Achtung. Oh, jetzt bin ich ganz nass. Sie wollen noch mehr Beweise? Bitte schön. Till Eulenspiegel hat angeblich einem Esel das Lesen beigebracht. Ich kann eine Nacktschnecke zum Schweigen bringen. Achtung, hier ist eine Schnecke. Äh. So, Schnecke, halt die Klappe. Sehen Sie, sie ist still, auf meinen Befehl.
11: Äh, Till Eulenspiegel hat ja auch mal als Turmbläser gearbeitet. Also da sollte er, glaube ich, in ein Horn blasen als Warnung, wenn Räuber kommen. Hat er dann doch nicht gemacht, weil er nichts zu essen hatte.
10: Auch dieses Talent habe ich geerbt. Turmbläser kann ich. Achtung!
11: Äh, Herr Brocken, ich bin mir nicht sicher, ob man in eine Trompete tatsächlich mit der Nase reinbläst.
10: Mit was denn sonst? Mit dem Ohr? Egal, wenn Sie noch weitere Beweise wollen, ich habe hier eine Aussage des obersten Erbgerichts über meine Verwandtschaft mit Till Eulenspiegel. Moment, ich hab's mit dem Handy aufgenommen. Ich spiele Ihnen das mal vor. Ja, hallo. Ich bin der Notar vom Erbgericht. Äh, Erbgericht. Und ich kann hiermit bestätigen, dass gunzbert Brocken ein direkter Nachfahre von Till Eulenspiegel ist. Liebe Grüße und auf Wiedersehen.
11: Wo ist denn dieses Erbgericht mit diesem Notar? Das habe ich gegessen, äh, vergessen. Aber Sie wissen schon, dass Till Oldenspiegel am Ende vor die Hunde gegangen ist.
10: Ja, ja, noch eine Gemeinsamkeit. Ich kann auch vor meinen Hunden gehen. Blauzi, Stinky! So, kommt mal her. Ja, brav, da ist er ja. Ja, brav. Wiedersehen, ich fahre mit dem Fahrrad.
11: Äh, das meinte ich nicht. Vor die Hunde gehen bedeutet was ganz anderes. Nämlich...
10: Ich bin in einen Hundehaufen getreten. Wer von euch beiden war das? Stinky? Plautzi? Sehen Sie, ich bin genauso ein Pechvogel wie Till Ollenspiegel. Das ist der endgültige Beweis.
11: Eine Frage noch. Können Sie eigentlich ein Rad schlagen?
10: Natürlich. Passen Sie mal auf. Du blödes Fahrrad. Dir hau ich eins drüber. Da hast du's. Oh! Ja, ja, Und mit dem Fuß auch noch. So, tschüss.
11: Zurück ins Studio.
2: Krr, die waren ja sympathisch, diese beiden Hunde. <lacht> vor die würde ich auch gern mal gehen. <lacht> naja, du könntest
3: genauso vor denen hergehen wie Gunzbert Aber wenn einer sagt, vor die Hunde gehen, dann heißt das, ja, kaputt gehen oder zugrunde gehen. Oh. Ja, auf jeden Fall nichts Gutes.
0: Oh.
2: Na gut, dann schenke ich dir jetzt was zum Abschluss der Spiegelsendung. Echt? Ja, was denn? Ein Spiegelei. Hier, Aha. hier direkt auf die Tastatur vom äh, Computer. Moment. Dann kannst du dich immer anschauen. Nein, nein, tu nicht. Nein. Oh. Oh, schöne.
3: Ja, schön. Danke, Pudding. Hm, bitte. Ja, nächsten Samstag machen wir eine Zeitreise ins Mittelalter. Und zwar ins 15. Jahrhundert zusammen mit dem Uhu Bubo. Und am Sonntag geht es dann um Rekorde. Ihr wisst schon, hoch... Höher am höchsten und sowas. Bis dann. Macht's gut. Eure Katharina. Und,
2: und eure Pudding. Ciao. Bis bald.